0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Anne Siemens Business Coaching Podcast. En in deze aflevering wil ik het heel graag hebben over de pijnpunten opzommen van jouw ideale klant. Of dat je dat nu wel of niet moet doen, en ja, mijn mening daarover. Ik zie dat heel vaak de laatste tijd um, mensen die zich specialiseren in marketing, bijvoorbeeld, of business coaches, um, copywriters, wordt heel vaak opgeroepen om niet meer uh, te. Um, de nadruk te leggen op de pijn van uw ideale klant, om niet meer diep te gaan graven in de problemen die zij ervaren, maar om de nadruk eerder te leggen op de positieve kant, op hun verlangens, op de manier waarop dat jij hen daarbij kunt helpen. En om dus die uh, marketing, gebaseerd op de pijn van uw ideale klant, om dat niet meer te doen. En ik kreeg onlangs ook een vraag van een klant van mij. Die startte met haar traject en die zei... Ja, oh, zo die pijnpunten opsommelen, ik wilde eigenlijk liever niet doen. Ik wil het positief houden. En um, daar heb ik een paar dingen over te zeggen. Ten eerste, groeten in de pijn van je ideale klant. Hè, um, is dat zo negatief als dat sommige mensen het doen uitschijnen? Of als sommige mensen het opvatten? Ik denk eigenlijk helemaal niet. Hè. Ja, je kunt dat... Um, als iets negatief zien. Maar je kunt dat ook zien als een manier om je ideale klant te laten weten, dus uw doelgroep, de mensen die dat jij helpt, om hen te laten weten, ik zie u, ik hoor u, ik begrijp u. Ja? Um, om een voorbeeld te geven. Onlangs uh, zei iemand mij uh, dat zij heel slecht sliep, al, uh, al veel jaren heeft zij last van... Uh, van uh, van slaapproblemen. En ze zei: Ja, dat is een, een heel groot probleem. Want ik voel me eigenlijk nooit uitgerust, en ook op het werk. Dat beïnvloedt echt wel mijn, mijn prestaties daar. En ja, ik voel mij helemaal niet goed. Dus ik wil echt van dat slaapprobleem af. En ze zei: als ik dat tegen mijn collega's dan zeg dat ik slecht slaap, dan word ik eigenlijk ook nog voor een stuk. ja uitgelachen is nu een groot woord, maar ze nemen mij niet serieus en dan zeggen ze oh, maar wacht maar totdat jij kleine kinderen gaat hebben, uh, wacht maar totdat je um, baby's hebt, dan ga je pas weten wat dat moe zijn is, dan ga je pas weten wat dat niet slapen is. En ja, omdat zij uh, single is en dus ja, door haar collega's wordt gezien als iemand die zo lang kan slapen als ze zelf wilt, heeft ze daar het gevoel dat, daar, ja, dat haar probleem daar niet serieus genomen wordt. Nu, ze was dan op zoek gegaan naar. Um, of ze was daarmee bezig om op zoek te gaan naar iemand die haar kon helpen bij uh, het afkomen van haar, uh, haar slaapprobleem. En stel dat zij dan op een website komt van een, een slaapcoach of slaaptherapeut. En die uh, begint op zijn homepagina met. Uh, van jouw slaapgebrek af in uh, drie maanden of zoiets. Of eindelijk weer beter slapen. Dat staat daar in het groot. Eindelijk weer beter slapen. Dan denkt hij toch al direct van. O ja, dat is wat ik wil. Dat is hier iets voor mij. Als je dan verder scrolt op die homepagina en daar staat iets in de zin van herken je dit en dan een opsomming. Um, je ligt hele nachten te woelen in je bed. Um, een nacht ononder, ononderbroken slapen, dat heb je al in geen jaren niet meer gekend. Je valt meestal pas in slaap, vlak voor de wekker afgaat, waardoor dat je ook altijd um, doodmoe terug wakker wordt. Je ziet er tegenop om de dag te beginnen. Je loopt rond als een zombie op je werk. Het beïnvloedt je prestaties. Um, s'avonds valt je in slaap op de zetel, je hebt geen tijd om te sporten of je hebt geen energie om te sporten, je hebt geen energie om met je, je partner of je kinderen iets leuks te doen, in plaats van, daarvan ligt je al om acht uur knockout op de zetel. Dat omschrijft gewoon de situatie waarin dat die persoon zit. En die persoon gaat het gevoel hebben van ach, eindelijk een keer iemand die mij serieus neemt. Iemand die inderdaad weet hoe ik mij voel doorheen de dag. Die weet wat voor impact dat, dat heeft op mijn werk, op mijn gezin, op mijn leven. Die voelt zich gezien, die voelt zich gehoord, die voelt zich eindelijk begrepen. En in haar omgeving heeft ze dan misschien niet. Hetzelfde met iemand die bijvoorbeeld bijna tegen een burn-out gaat aanlopen. Of die in een burn-out zit. Die daar misschien op heel weinig begrip uh, voor kan rekenen in haar omgeving dat zij geen energie meer heeft, dat zij haar, um, haar, haar, haar taken op het werk niet meer goed kan doen, dat zij niet meer de rol speelt in, in haar gezin die ze vroeger speelde. Daar is misschien heel veel onbegrip voor. Als die dan komt op uw website of Instagram-profiel, en jij bent burnout coach bijvoorbeeld, en jij zegt van... Je kunt ook weer hè, opzommen van... Is dat herkenbaar voor u? Is, is, of of een, ja, er staat iets van de post waarvan dat die persoon zegt van... Ja, dat is exact hoe ik mij voel. Dat is, dat is het. Misschien was die zich helemaal niet bewust dat ze tegen een burn-out aanliep. En die leest dat en die voelt van... Yes, dat wat hier beschreven wordt, dat ben ik. En dat is wat dat het opsommen van de pijn van uw ideale klant kan bewerkstelligen. Niet dat die persoon zich nog veel slechter voelt. Nee, eigenlijk omgekeerd. Dat die persoon zich gezien en gehoord en begrepen voelt. Dat is net alsof je vriendin zou zeggen... Ah, mijn auto is gestolen. He, die belt je op en die zegt... Oh, mijn auto is gepikt. Dan ga jij toch ook niet zeggen van... Ah, uw auto is gepikt. Ah, maar dan krijg jij waarschijnlijk geld van de verzekering. En dan kun je een nieuwe auto gaan kopen. Oh, wil ik morgen anders eens meegaan naar de garage? Dan kunnen we wel eens rondkijken. Want ja, die auto dat gepikt is... Zo'n schone was dat niet, he. We gaan zeker een betere vinden. En we pakken een, een elektrische... in plaats van die een diesel. En, en weet je wat? In een zetelverwarming... Um, en een automatisch schakelende, dat je niet meer met die koppelingen zit te prullen. Oh ja, dat gaat zo tof worden. Ja, dat is waarschijnlijk niet wat dat je vriendin wilt horen op het moment dat zij u belt: van Mijn notto is er straks gepikt. Het is toch veel fijner dat jij die even haar verhaal laat doen. Dat jij zegt: Ma, dat meende niet. Uw notto is gepikt. En waar is dat gebeurd? Op de parking van de, van de supermarkt. Allee. En stond je daar dan, dan helemaal uh, in het donker of zo? Nee, die stond in het licht. Amai, dat is straf. Allee zeg, en je had die nog niet zo lang. Maar dat is echt wel spijtig. Allee, wie doet nu zoiets? En zeg, jij naar de politie geweest? Ja, ja, ik ben naar de politie geweest. En je laat die gewoon haar verhaal doen. Je gaat niet onmiddellijk door naar de verlangens. Hè? Dat zal op termijn wel komen. Maar je blijft eerst even bij de pijn, bij het probleem. De situatie waar die persoon nu echt nog middenin zit. Laat die gewoon even ventileren. Hè? Dus dat is eigenlijk net hetzelfde. Ik vind dat wel een goede metafoor daarvoor. Um, dan wil ik daarmee zeggen, je kunt, dus ja, je kunt dan heel negatief gaan opvatten van oh, ik wil niet in de pijn vroeten van mijn ideale klant. Maar je kunt dat ook zien als ik ga mijn ideale klant echt het gevoel geven dat ik haar snap dat ik weet wat dat zij doormaakt. En hoe kun je dat doen? Uh, wel, bijvoorbeeld, ga gewoon eens na. Hè. Doorloop de dag van uw ideale klant. Wat gebeurt er op zo'n dag? Hoe wordt hij wakker? Hoe gaat hij naar uh, zijn werk? Hoe is hij thuis? Wat gebeurt er uh, in de vriendenkring? Wat gebeurt er... Uh, in de sportschool. Wat gebeurt er als die s'avonds op de weegschaal gaat staan? Bijvoorbeeld, wat gebeurt er in de relatie met haar kinderen? Um, al die dingen. Hè. Ga dan een keer na en waar zitten dan inderdaad die pijnpunten? Niet om het mes in de wonden te steken, maar om even aan te geven van hey, ik weet waar jij tegenaan loopt. Misschien heb je zelf ooit in dezelfde situatie, ooit zelf in dezelfde situatie gezeten. En kun je zeggen, ik snap u. Want ik, ik zat daar ook en ik ben eruit geraakt. En dit is hoe. Of ik snap u, want ik heb um, heel veel ervaring met deze problematiek. Ik heb daar opleidingen voor gevolgd. Ik heb daar een bepaalde visie op. Ik heb een bepaalde methode om dit probleem aan te pakken. Ik ben de juiste persoon om u daarbij te helpen. Maar als iemand niet eerst het gevoel gaat krijgen dat jij haar begrijpt of hem, ik spreek altijd over haar, maar haar of hem. Als iemand niet eerst het gevoel krijgt dat je haar begrijpt, dan gaat zij er ook nooit op vertrouwen dat jij haar kunt helpen. Ik belde nu vandaag toevallig naar een, uh, de gastmaatschappij. Want ik had een probleem. Uh, ik kan niet uitleggen wat het probleem was. Uh, het is ondertussen opgelost, maar het was, uh, ja, het was een probleem. En ik zat er een beetje mee, want ik, ging, uh, ik ga binnenkort op vakantie vertrekken. En... Ja, ik dacht, oh nee, hè, als dat nu niet opgelost geraakt, moet ik nog op mijn vakantie. Um, moet ik hier nog in de wachtrij van, van, uh, van de klantendienst van de gasmaatschappij? Uh. Gaan zitten. Dat is wel het laatste wat ik wil doen op vakantie. Dus ik wou echt dat dat gewoon deze week opgelost was, dat ik gerust op reis kon vertrekken. En ik belde met die klantendienst. En ja, je kent dat, hè? ik moet het u nu uitleggen zeker. Eerst moeten dan door 35 keuzemenu's, hè? wilt u verder gaan in het Nederlands, druk 1. En dan krijg je zo zes, ja, zeven die, van die vragen. En dan moet je nog goed oppassen, want als je ergens de verkeerde keuze maakt, dan wordt dat gesprek soms gewoon afgebroken. Dat heb ik ook al meegemaakt. Dat je zo eindelijk na de zesde uh, keer klikken dat je denkt, ja, nu ga ik met iemand spreken. En dan zeggen ze uh, iets van, uh, ah ja, de oplossing vindt u op onze website. Uh, en dan klik en het gesprek is gedaan. Dus ja, leuk is dat niet. Nou, als dan een klant en die is bellen. En als je dan eindelijk iemand spreekt, en dat was het geval bij mij vandaag, ik had dan iemand aan de lijn en die leek... Totaal mijn probleem niet te begrijpen of niet te willen begrijpen. Ik dacht nog dat ik het duidelijk aan het uitleggen was, maar ik kreeg op geen enkele manier terug van die mens: van. ja ah ja, ik snap u, dat is inderdaad een, een vervelend probleem. Nee, het duurde dan heel lang voordat ik mijn probleem uh, kreeg uitgelegd. Um, en wat ik dan terugkreeg was eigenlijk zo'n beetje: van. Ja, ik zal wel iets, uh, dat ik zelf iets verkeerd had gedaan, wat niet het geval was. Het lag aan hun systeem. Um, dus het werd mij zo nog een beetje terug, terug in mijn gezicht gesmeten. Hè. Um, ik kreeg het gevoel van, ja, hè, ik ben hier precies dan zelf in de fout. Terwijl, dat is echt wel niet. En ik dacht, als die persoon nu gewoon even had gezegd... Ah, ja, ja, mevrouw, dat snap ik. Dat is, een ver Oei, ja, dat is vervelend. Ja, nee, dat zou niet mogen. Maar wacht, daar ga ik eens naar kijken. Eens, hè. Momentje. En die had mij gewoon het gevoel gegeven van... Ik luister naar u, ik begrijp u, ik erken dat dat een probleem is. Misschien even erkenning van... Ah, ja, ja, maar dat hebben we nogal wel eens voor gehad. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is geen erg, dat kunnen we oplossen. Even de, de, de geruststelling van dat komt wel in orde. Hè? Dat, dat maakt zo'n verschil. En dat maakt voor uw klanten ook echt een enorm verschil. Dat ze bij u het gevoel krijgen van... Yes, ik ben op mijn plaats. Nu, dat gezegd zijnde... Ik zei al bij het begin van de podcast, ik had een klant en die zei ja, maar ik wil toch niet te veel inspelen op die pijnpunten. En haar situatie is eigenlijk een beetje anders. Ik ga nu niet specifiek zeggen wat zij doet om het uh, vertrouwelijk te houden, maar um, dat is bijvoorbeeld de situatie wanneer jij iets doet zoals, ik zeg maar iets, um, brei-workshops geven of een cursus haken of een cursus tekenen of um, ja, boetseren, handwerk, um, in een tuin werken, zo'n dingen. Um, of als jij uh, kinderanimatie doet, op feestjes bijvoorbeeld. Dat is iets anders. Uw klanten zitten waarschijnlijk niet met een mega groot probleem, misschien wel. Hè? Misschien zoeken zij in de cursus tekenen. Een weg uit hun burn-out of zo. Dat kan. En misschien richt jij wel specifiek op mensen die een burn-out willen overwinnen of een bepaald trauma of zo. Dat kan. Als dat je doelgroep is, dan is het weer een andere situatie. Maar als jij gewoon een leuke cursus breien hebt, dan hoeft jij daarom geen pijnpunten te gaan aanspreken. Wat dat je dan wel kunt doen, wat dat wel tof is om te doen, is om niet te gaan focussen in je marketing op... Wat er dan allemaal in die cursus breien zit en hoeveel breinaalden dat je er dan bij krijgt en hoeveel bolletjes wol en hoeveel bijeenkomsten dat er zijn en dit en dat. Hè. Dat is eigenlijk ook weer dat is uw methode. Dat is pas in tweede instantie van belang. Wat is dan leuk voor u om te doen om te gaan benoemen waarvoor dat uw workshop goed is. En dat is niet alleen om te leren breien. Hè. Dan kun je ook zeggen, bijvoorbeeld... Um, ja, en ik brei zelf niet, hè, dus ik ben hier maar ter plekke aan het verzinnen. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen wat voor een leuke, um, mindfulle activiteit breien is. Dat als iemand een manier zoekt om een keer weg te komen van alle schermen, bijvoorbeeld, uh, dat breien ideaal is. Als iemand een manier zoekt om um, een keer even helemaal zijn gedachten te verzetten... Uh, om eens een keer echt alle beslommeringen van thuis en het werk te vergeten, dat er dan niks beter is dan een, een, een ingewikkeld breipatroon volgen. Dat breien bijvoorbeeld een superleuke activiteit is om met je vriendinnen te doen, om zo een keer iets anders te doen dan altijd um, op restaurant te gaan of, of op café te gaan of ik weet niet wat. Um, dat kun je allemaal dan in de verf zetten. En dan gaat je inderdaad... Eerder die verlangens aanspreken, maar ook wel referentie maken aan de pijn, aan het probleem. Ja, als jij zegt, cursus breien, dat is ideaal om uh, een keer weg te komen van al je schermen. Ja, eigenlijk indirect ga je dan de pijn aanspreken van, ik spendeer veel te veel tijd met mijn laptop en mijn gsm in mijn hand. Um, maar dat hoeft dan niet gedramatiseerd te worden, zou ik maar zeggen. Je klant zit er waarschijnlijk niet op te wachten om, om inderdaad met de neus op de feiten gedrukt te worden van ah, je zit heel de tijd maar achter je computer en, en je, hebt, um, je hebt voor niks tijd en je bent niet mindful bezig en al die dingen. Nee, dan inderdaad, focus u dan vooral op het leuke dat het gaat opleveren. Maar ben jij coach of therapeut of um, whatever, helpt jij mensen met echt wel een bepaald probleem, dan is er echt niks mis om dat probleem ook gewoon te benoemen. Weet je, er is niks zo, um, zo, zo onaangenaam of zo vervelend als zo'n probleem dat niet benoemd mag worden of zo. Dat zo'n groot taboe is waar niemand echt... Uh... Soms is het gewoon heel fijn als je een probleem hebt dat iemand daar woorden op plakt. Woorden die dat jij misschien in je hoofd hebt zitten, als iemand dat dan een keer zegt. Daarom is het denk ik ook zo fijn om bijvoorbeeld met uh, lotgenoten te spreken. Als je een bepaalde ziekte hebt of zo. Ja, dan is het gewoon fijn om een keer met iemand te kunnen spreken die echt weet wat dat, dat is, hoe dat, dat voelt, wat dat, dat inhoudt. Dat, dat je daar woorden aan kunt geven. Dus dat is ook inspelen op de pijnpunten. Dat is gewoon woorden geven aan dat wat dat er in je klant zijn hoofd speelt, in zijn hart omgaat, in zijn leven gebeurt. En dat is dus geen ook weer. Hè? Dan zeggen mensen ah, dat is een, een marketing-truc, uh, dat, uh, dat is niet ethisch en al die dingen. Ik zie dat helemaal anders. Ik zie dat veel positiever. Als een manier om iemand erkenning te geven. Om iemand te laten zien, ik snap u. Dat is mijn mening daarover. Uh, voilà. Dus ik ben heel benieuwd of dat jij dat ook zo ziet, of anders ziet. of uh, ja. Als je daar iets over wilt delen met mij, altijd welkom om mij een berichtje te sturen of een mailtje. Uh, dat zie ik dan heel graag tegemoet. En zoals altijd, vind je de podcast leuk en heb je nog geen review gegeven, dan uh, zou ik dat heel fijn vinden als je dat nog zou willen doen. Want dat helpt echt enorm om de podcast verder te verspreiden. Dan kunnen er ook andere ondernemers uh, door um, geholpen worden. Dat zou ik heel fijn vinden. Dus um, voilà, de review kunt je nalaten. Dat zijn zo die vijf sterkjes die dat je kunt aanklikken. Kan zowel in Spotify, kan ook in Apple. En moest je luisteren op YouTube, dan kun je zo'n duimpje omhoog klikken. Um, dat is ook altijd heel fijn. Voilà, dat was het. Korte aflevering vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en tot de volgende.